0: La par Olivier Mathieu et Thomas Benzazan.
1: Comme vous ne l'avez jamais entendu, et eh bien c'est ce qu'on va voir. En tout cas, un entrepreneur d'une ex 40 est à notre micro. Il dirige l'une des entreprises leaders mondiales de l'élevage d'insectes et de leur transformation en ingrédients à destination de la nutrition animale et végétale. Il s'appelle Antoine Hubert. Antoine, bonjour. Bonjour. Antoine, pour t'interroger, je retrouve
2: mon acolyte Olivier Mathieu. Salut, Olivier. Salut, Thomas. Je rappelle que tu es euh, évidemment cofondateur du collectif Les OVNI et du studio Feuille Blanche. Eh ben, ravi de te recevoir, Antoine. Et je me permets de, de rappeler au passage que nous sommes entourés d'une galaxie de partenaires que je m'empresse de nommer. Nous avons euh, en termes médias euh, notre rendez-vous euh, dans, dans chacune des émissions du podcast 40 nuances de Next avec La Tribune. Philippe Mabille, le directeur de la rédaction et également à Madines euh, qui posera également une question à Antoine Hubert de Insect. On a la banque Neuflis OBC et des partenaires de l'écosystème qui relaient le podcast et qui interviennent tout au long de, de l'émission avec la French Tech et France Digital.
1: Olivier, je, je t'ai même pas présenté mais tu faisais partie des cofondateurs de Price Minister, tu es donc un entrepreneur qui vient à 40 nuances de Next interroger les entrepreneurs champions de la tech, tu euh, nous prépares euh, chaque euh, semaine une présentation de notre invité, on serait ravis de savoir ce que, ce que disent tes fiches sur Antoine.
2: Alors oui, bah je pense que Antoine pourra me, me corriger parce que j'ai forcément, j'ai forcément dire des bêtises. Mais enfin, ce qu'on ce qu'on peut ce qu'on peut dire de Insect c'était une c'est une, une formidable croissance avec des, des levées de fonds record. Mais tout d'abord, je, je rappelle que l'entreprise a été créée en 2011 avec plusieurs confondateurs que Antoine pourra nous nous citer. Euh, on parlait aussi à l'époque de ferme digitale. Je crois que ça a commencé par par une première, des premières productions dans le Jura à Dole. Et puis finalement, il y a une levée de fonds de 372 millions d'euros cette année, en 2020, euh, dont une grande partie de, de l'investissement va être dédiée à la construction d'une usine dans les Hauts-de-France, euh, euh, à côté d'Amiens. Alors, est-ce que c'est euh, Insect, une, une entreprise du secteur de la foodtech ou de la biotech Je crois que c'est un peu un, un mélange des deux. C'est intéressant de voir quelle étiquette il faut coller à Insect. En tout cas, je crois qu'on peut relever que finalement l'ensemble des levées de fonds de Insect représente, je crois 425 millions d'euros, mais Antoine, tu pourras nous le, me corriger, je pense que vous employez plus de 130 personnes, vous ne communiquez pas encore beaucoup sur votre chiffre d'affaires, qui est surtout un chiffre d'affaires en promesse et en devenir, parce qu'aujourd'hui vous êtes en, en phase d'investissement sur la capacité de production. Je rappelle d'ailleurs que c'est un secteur qui est également assez, assez euh, concurrentiel et bousculé, même si Insect est de loin le, le leader avec, maintenant des entre avec des investisseurs américains. On a également annoncé une levée de fonds de InnovaFeed, 140 millions d'euros en novembre, qui est, qui est également sur le secteur de, de la production d'insectes. Donc il s'agit, je crois, de protéines pour insectes, il s'agit de, de protéines pour les animaux, mais également d'engrais pour les plantes, puisqu'il y a ces deux types de production qui peuvent sortir de l'usine. On entend parler de l'utilisation et de l'exploitation du scarabée, on a aussi entendu parler des vers de farine, donc ça m'intéressera de, de mieux comprendre ce que produit Insect. Voilà ce que j'en avais à dire pour, pour l'introduction.
1: Pour savoir ce que Antoine a envie de garder comme étiquette, on va lui laisser le soin de tout nous raconter sur Insect après ce jingle.
0: Alors le pitch d'Insect, quelle étiquette euh, bah, insectes, c'est avant tout tout simple, c'est bien euh, une ferme euh, d'un nouveau genre, une ferme verticale euh, pour produire des insectes. Alors ce sont des scarabées, euh, la, le nom c'est le Tenebrio molitor en latin, et euh, c'est comme beaucoup d'insectes, euh, ils commencent par un stade larvaire, euh, comme, comme une petite chenille finalement pour se transformer ensuite en scarabée. Et nous on transforme les larves euh, donc en protéines et on récupère... Tout au long de leur cycle de production, leur déjection, qui en font un engrais organique, donc compatible en agriculture biologique. Donc, c'est bien les dieux, ténébrions, ténébrion euh, molitor, verre de farine, tout ça sont des noms pour la même espèce. Et à euh, quel intervalle, je pense que nous, on essaie de construire une toute nouvelle filière. Donc, on n'est pas juste un produit ou un service ou une brique technologique. C'est comme si, en fait, on créait la filière de la, du boulet. Voilà, il n'y a pas de poulet aujourd'hui, il n'y aurait pas de poulet sur les marchés et on va et on va mettre sur le marché des poulets. Ça veut dire quoi Mettre des, la, la, la production des fermes de, de poulets, mais c'est tout ce qui est leur transformation, c'est tout le savoir faire scientifique pour bien les nourrir, pour qu'ils grandissent en bonne santé rapidement, sans que ça soit trop coûteux, que, du coup que le poulet soit abordable pour n'importe quel consommateur. C'est tous les connaissances sur la santé aussi de ce poulet-là. C'est la génétique, euh, voilà. Donc nous, c'est tout ça. Euh, on, on fait de tout. Donc du coup, il y a la, il y a la technologie robotique, il y a beaucoup de, de logiciels, de d'intelligence de, numérique derrière, de digital embarqué. On appelle ça l'industrie 4.0. Euh, donc on a développé des modèles propriétaires vraiment très pointus, une plateforme qui est de loin, je pense, la ferme la plus numérique euh, au monde, qui est que sur la production. Et, et derrière c'est donc du vivant, de la biologie beaucoup, la compréhension fondamentale euh, de la, on appelle la physiologie, la façon dont un insecte se nourrit, euh, grandit. Donc c'est, euh, voilà, c'est pas, je, je pas de la biotechnologie, ce qu'on fait pas de la, la, la sélection, on va pas faire de, des OGM comme on dit, comme gros mot. Par contre, faire la sélection variétale comme on. On fait depuis des, des siècles ou des millénaires sur les végétaux qui expliquent pourquoi on est passé d'une petite carotte sauvage, rabougrie et blanche à une carotte orange, un peu plus, un peu plus costaud et charnue. Ça, c'est la pure sélection et ce ne sont pas des, des OGM. Donc, c'est ce qu'on fait aussi. Cette présentation, c'était la même en 2011 ah, C'était sûrement pas avec tout à fait les mêmes mots, c'est sûr, mais l'ambition la, n'a pas changé, effectivement. De... Enfin, en 2011, on ne savait pas quelle technologie on allait développer. On a inventé on a, on a, sur la route la, la ferme verticale, ad, enfin, adaptée au Scarabée, ce qui n'est pas non plus nouveau, parce que la ferme verticale commençait à émerger dans d'autres pays, notamment au Japon. Euh, mais aussi aux États-Unis pour faire ces ces fermes on pousse, fait pousser des salades, des, des tomates, on entend beaucoup parler là avec des des LED, hein, des, des petites lumières et au Japon ça, ça avait beaucoup émergé pour un peu recycler l'industrie du semi-conducteur euh, à la fois en termes de de de, de, de personnes compétentes et puis d'infrastructures euh, donc nous, finalement, on n'a fait qu'adapter euh, ce concept-là en le croisant aussi avec le, la façon dont on cultive les champignons, finalement les champignonnières, c'est assez proche de ce qu'on fait dans des, dans des bacs, dans des milieux de temps enfin, souvent sous la terre, on, on empile des, des couches de bacs et de champignons nourris avec du compost, euh, une température humidité contrôlée, c'est un peu pareil ce qu'on fait, et croiser avec le savoir-faire traditionnel de l'élevage d'insectes, je veux dire c'est séculaire, le, euh, le verre à soie. Ça fait des siècles, voire des milliers d'années qu'on les lève. Euh, on parle aujourd'hui des routes de la soie euh, entre la Chine et l'Europe. Et dans le reste du monde, euh, bah derrière, c'est un insecte, c'est un papillon hein, qui, euh, qui est derrière toute cette, cette économie euh, qui, euh, qui date de Marco Polo. Euh, c'est euh, donc aussi des, des, des papillons élevés dans des bacs dans on, va, on va porter à la main des, de la nourriture, on va les récolter à la main. Et nous, ce qu'on a fait, c'est en fait automatiser beaucoup la manutention pour le rendre le travail moins pénible et surtout augmenter la productivité pour rendre in fine les insectes compatibles avec le prix euh, avec un prix d'achat où tout le monde puisse acheter derrière un saumon, une crevette un, un demain un poulet nourri avec, des, euh, avec nos insectes et pas que ce soit juste un produit euh, complètement euh, inabordable
2: J'ai tendance à penser que effectivement il y a probablement une, une, un rapport à l'insecte qui est ancestral dans, dans l'histoire de l'humanité, pour autant le, le fait de, de, de passer de, de l'insecte à, à l'alimentation euh, le fait de manger des insectes ça semble être encore peut-être quelque chose qui, euh, qui provoque des, des questions, en tout cas dans la civilisation occidentale. Donc pour vous, il s'agit vraiment de, de nourriture animale, comme le rappelait Thomas en introduction. Il, il s'agit également, de, je crois, de production d'engrais, hein, du, fait, du fait ensuite des, des rejets et des, et des déchets qui sont produits par les usines. Est-ce qu'il est qu y a une vision également qu'un jour, on mangera tous des insectes Je pose la question parce que forcément, on, on arrivera à se la poser à un moment donné au, au cours de cet
1: entretien. Eh ben alors, Je vais laisser Antoine y répondre, mais du coup, je, je complète ta question. Il pourra répondre aux deux avec un, une question d'un de nos partenaires avec Laurent Garret de Neuflis OBC. Vous avez un message.
0: Bonjour Antoine. insectes semble cocher toutes les cases pour aborder le monde d'après en apportant une réponse écologique aux problématiques actuelles. Aujourd'hui, vous vous concentrez sur la production de protéines destinées à l'alimentation animale. Et pour nous, à quand la production de protéines pour nos assiettes Et pensez-vous que nous sommes prêts à franchir ce cap et intégrer durablement les protéines d'insectes à notre alimentation pour notamment euh, limiter et supprimer notre consommation de viande animale Merci, c'est ma question. Deux questions en une. Ben, merci. C'est la question à sous qu'on nous pose depuis, depuis 2010-2011, effectivement. Euh, au tout début, on avait commencé à investiguer l'alimentation humaine et on l'a mis rapidement de côté pour les questions d'acceptation, justement, puis des questions réglementaires. Et il faut avoir une autorisation européenne, dite Novel Food, qui est assez coûteuse. Et en fait, on s'est concentré tout de suite sur, sur l'alimentation animale et végétale, parce qu'on a vu que c'était là qu'il y avait le plus de, de demandes où c'était plus évident aussi pour les clients, parce que la naturalité, elle est comprise. Un poisson mange des insectes dans la nature, des plantes sont fertilisées, dans la forêt, dans une, dans une prairie. Le, toutes ces, ces plantes que grandissent grâce au travail dans le sol, d'insectes, de, de verres, etc., de, 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 de tout ce qui est bactérien. Donc, c'est donc, assez évident, et donc c'est plus simple. Derrière, c'est quoi C'est nous. Derrière, c'est beaucoup de recherches avec des, des grandes universités, des laboratoires indépendants qui vont intégrer notre protéine ou notre engrais dans des dans des engrais dans des grands essais en plein champ dans du blé du colza des tomates et voir ce qui se passe pareil pour des poissons on va y nourrir pendant des mois des mois des saumons des truits, des crevettes des barres et, et, et comparer ça avec un aliment traditionnel donc euh, donc finalement le, le marketing est entre guillemets une recherche appliquée pour voir si euh, les animaux les plantes grandissent toujours aussi bien sans problème de santé, sans problème d'altération de la, je sais pas, la couleur de la chair du saumon, de, de sa texture, de sa composition nutritionnelle. Donc tout ça, tout ça est fait. Et, et pour nous, finalement, c'est plus fondamental parce que derrière, euh, in fine, on parlait d'assiette, on va toucher l'assiette de n'importe quel consommateur dans le monde. Nous, on est complètement agnostique sur le sur le régime alimentaire du, du consommateur final euh, et sur aussi les pratiques agricoles intermédiaires pour produire les, la, la viande et les, les plantes. C'est-à-dire qu'on peut d'un côté, toucher des, des végétariens, des flexitariens, des gens très carnivores, tous les jours, au moins une fois par jour, on espère en tout cas pour les euh, pour les populations les plus démunies, au moins jusqu'à cinq fois par jour, même plus pour les populations les peut-être les plus à, en abus calorique, euh manger euh, des viandes et euh, ou enfin des animaux et ou des plantes, et souvent les deux. Et donc nous, on change la façon dont on nourrit ces animaux et ces plantes. Donc on, notre notre marché, c'est l'assiette de, de tous les consommateurs dans le monde entier, quel que soit son régime alimentaire. Aujourd'hui, de façon indirecte. Donc c'est indirect, mais on change aussi, ce qui est important pour en parler, on a des effets bénéfiques sur la santé des animaux, santé des plantes, euh, sur leur croissance. Donc c'est-à-dire qu'on arrive à faire plus d'animaux, plus de plantes, on, euh, et qui consomment moins d'engrais, moins de matières premières, moins d'intrants, comme on dit. Donc on contribue à, à, à l'enjeu mondial de, de, du siècle, c'est de produire plus avec moins. Euh, plus de nourriture pour une population croissante, euh, mais avec moins de gaz à effet de serre, moins d'érosion de la biodiversité, euh, moins de pollution diverses et variées, et puis avec moins de terres arabes disponibles, tout notre ferme verticale, euh, et tout aussi tout aussi bon nutritionnellement et accessible, parce que ça c'est hyper important, on ne veut pas que, de, in fine, un, un saumon ou un poulet deviennent juste pour une élite, et, et c'est essentiel que ce soit, euh, que n'importe quel foyer, n'importe quelle porte-monnaie puisse accéder à une alimentation euh, bonne, saine.
1: On comprend bien l'enjeu, euh, pour comprendre, parce que les poissons, les plantes n'ont pas, et les animaux de manière plus générale, n'ont pas attendu insectes pour se nourrir et se retrouver dans nos assiettes. Donc aujourd'hui, en fait, c'est quoi la concurrence euh, À quoi ce. Qu'est-ce qui est
0: substitué par les produits que vous développez Et bah, si on. Tous les animaux mangent des euh, protéines végétales. Euh, donc les, que ce soit les. Les vaches, on va dire les ruminants, c'est normal qu'ils mangent des végétaux. Les omnivores comme les volailles ou les porcs mangent aussi beaucoup de végétaux, c'est normal. Les poissons mangent aussi aujourd'hui beaucoup, beaucoup de végétaux. Ce qu'on peut dire, c'est moins normal pour un carnivore. À la base, les poissons, il y a quelques décennies, mangeaient que des poissons. Un, un saumon, manger du saumon, du, des petits poissons, c'est-à-dire la, la protéine de poisson, qu'on appelle la farine de poisson, l'huile de poisson, pêchée essentiellement en large à la du Sud. Et en fait, au fur et à mesure, cette ressource elle est limitée, et, euh, il y a eu des surexploitations et derrière, euh, ça suit pas la croissance mondiale. Le stock des petits poissons océans ne suit pas la croissance mondiale euh, en saumon, en crevette, euh, etc. Et donc euh, les prix ont vachement augmenté. Et donc au fur et à mesure, les producteurs d'aliments qui sont des spécialistes de la nutrition des poissons, ils ben ils ont complexifié les recettes. Euh, au lieu d'avoir que deux ingrédients, ils ont commencé à ajouter du saumon, qu'on s'est ajouté du blé et puis après des, des, des vitamines ou des euh, donc organiques des acides aminés etc pour pour être de plus en plus précis pour répondre aux besoins nutritionnels tout en limitant le coût de l'aliment et le rendre de plus en plus abordable Ce qui fait qu'aujourd'hui qu enfin tout le monde enfin beaucoup de gens peuvent acheter du saumon euh, et des crevettes et pas juste un, un mets de luxe au fait comme c'était il y a quelques décennies euh, donc ça, ça une qualité nutritionnelle qui est pas au rendez-vous. Alors ça, ça, ça peut dépendre non. Ce qu'on arrive, enfin derrière la composition justement, elle est toujours la même. ce qui est très intéressant. Ils ont réussi à maintenir, ils ont réussi à baisser en comprenant mieux le, cette nutrition des poissons. Donc euh, aujourd'hui non, mais en fait il y a des limites. Effectivement, on va pas pouvoir rendre végétarien un poisson carnivore. Comme quand on a essayé de rendre carnivores des vaches en leur donnant des ça protéines a pas de vache, ça fait effectivement le, le, le vrai problème de la vache. Quand on joue à l'apprenti sorcier, quand on, on se rappelle les problèmes de vache folle,
2: quand on a commencé à donner des, des farines de protéines animales aux vaches, est-ce que quand on donne du coup de, de l'alimentation végétarienne à des, à, des, à des carnivores comme les poissons, est-ce qu'on joue à l'apprenti sorcier, est-ce qu'on prend des risques sur l'alimentation future de, de
0: l'humanité d'une certaine manière aujourd'hui il n'y a aucun problème sanitaire sur les poissons ils sont ils sont de très bonne qualité ils sont de très bonne qualité de composition mais effectivement il euh, y, y a une limite c'est qu'ils ont réussi à substituer une partie des protéines de poissons par du soja qui est une très bonne protéine à la base hein, euh, et en plus qui a Normalement aussi un bon équilibre environnemental elle capte l'azote de l'air donc ça permet d'éviter d'utiliser de l'engrais mais bon à côté de ça on a tous les enjeux que c'est beaucoup d'OGM et beaucoup de déforestation en Amérique du sud euh, mais là effectivement fait, on atteint des des, des limites c'est-à-dire qu'à un moment euh, trop de protéines végétales ça euh, ça touche le, le microbiote justement du poisson ça va avoir des problèmes de digestibilité donc on va avoir plutôt un problème sur la santé du poisson et euh, et derrière par exemple aussi mettre trop de soja mais en fait là, le poisson va avoir une couleur qui va devenir plus blanche parce que c'est dans la fin de poisson qu'ils trouvent en fait une accumulation d'astaxanthine, qui est le pigment, qui sont des, des micro-algues qui ont été mangés dans la chaîne alimentaire euh, marine, qui fait que le poisson aussi est, est rose. Euh, et, et donc c'est donc, un impact, donc on doit recorriger derrière avec des, des pigments euh, pas forcément naturels pour retrouver la couleur rose à la fin. Donc oui, on complexifie, euh, on court un peu après, on fait une course un peu euh, après la, la, la complexité euh, en tout cas, il n'y a, y a pas de problème aujourd'hui d'enjeu sanitaire pour la population, mais c'est juste si on veut continuer à nourrir une population croissante, si demain les, les, les Chinois vont manger autant de saumon que les Européens, les Américains, euh, et ça va être pareil dans d'autres contrées, c'est-à-dire c'est ne va pas arriver à suivre. Donc nous, les insectes, c'est juste Parce que une qu'il n'y a pas assez d'espace de, bah, de terre agricole et ou d'éforestation Il voilà, n'y ou... okay. aura pas assez de matière végétale pour ça, et puis, on pourra pas... et puis les, les, les protéines de poissons qui sont à, à la base, euh, elles, comme elles suivent pas, le stock est délimité, donc de toute façon... Il faudrait 2-3 millions de tonnes de plus dans les prochaines années de cette farine de poisson. Il n'y en a que 4 millions disponibles. Le stock, il est limité, il est même un peu en décroissance. Donc simplement, le but, là, ce qu'on fait, nous, c'est pas de remplacer cette farine de poisson, c'est d'apporter une protéine qui est donc naturelle. Euh, les, les, les poissons mangent des insectes, des invertébrés aquatiques depuis toujours, et une protéine qui a quasiment la même composition que cette farine de poisson, et, et qui donc permet de prendre le relais de la croissance, en fait. Donc on n'est pas là pour remplacer. Euh, les Péruviens les Chiliens mettent en place aussi des quotas maintenant de, aussi, de plus en plus exigeants comme ceux européens pour maintenir la population des poissons, parce que d'ailleurs ils ne sont, sont pas fous, ils ont, pas, euh, ils ont une industrie de la pêche qui veulent maintenir aussi, hein, des emplois, et, euh, mais donc du coup, ils rêveront pas à suivre. Euh, d'ailleurs, les plus grands producteurs de faune de poissons, aujourd'hui, viennent nous approcher aussi, ce qu'ils se disent, c'est une, une solution à leur manque de croissance, c'est peut-être aussi de s'investir dans, dans le sujet des insectes. Donc, euh, donc nous on est là c'est le complémentaire, mais ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'on a démontré avec des années de recherche, donc avec plein de laboratoires indépendants comme l'Inra en France, je disais, les, les, les plus grands labos sur le saumon en Norvège, le plus grand euh, sur la crevette en, en Thaïlande à Bangkok, que quand on, même quand on remplaçait cette faune de poisson avec notre protéine de scarabée de Molitor, on avait des bénéfices santé majeurs et des bénéfices sur la croissance, la performance de ces poissons qui étaient majeurs. Donc au delà la farine de poisson qui est pourtant elle-même le graal déjà existant dans l'alimentation. Donc on a avec un produit qui apporte encore plus aux clients et qui les aide à évoluer et à, et à prendre cet ingrédient-là parce que la filière agroalimentaire, elle est fondamentalement euh, conservatrice euh, du paysan au chef. Je veux dire, parce que quand on veut changer ce qui est l'intérieur de l'assiette, c'est in fine euh, manger, enfin, on, on est ce qu'on mange, souvent ce qu'on dit comme proverbe. Et donc, du coup, il y, y a une vraie peur, notamment parce qu'il y a eu des scandales sanitaires, tu parlais de la vache folle, mais il y en a eu d'autres dans le passé, euh, où changer quelque chose, bah, d'ailleurs, ça peut avoir un impact sur ta santé. Donc, ils ne vont pas changer, ça ne va pas être trivial de, de, de mettre un nouvel ingrédient dans un aliment, parce qu'in fine, il sera, il sera consommé par l'homme. Donc, ils mettent des années, effectivement, à valider la qualité sanitaire, des années à valider la performance sur les poissons, à vérifier qu'ils conduisent bien sur plusieurs cycles, être sûr que. Il n'y a aucun souci, c'est quasiment de la clinique, l'étude clinique, pour aboutir et après commander comme ils l'ont fait auprès de nous des, des, des vrais volumes.
1: Olivier évoquait euh, les, les perspectives et un chiffre d'affaires euh,
0: attendu. C'est quoi les perspectives de, de marché pour Insect ben aujourd'hui, on a 105 millions de contrats signés. C'est pas des promesses, hein, c'est des contrats qui sont réels euh, dans le marbre avec un prix. Euh, des volumes, euh, une composition effectivement sur laquelle on est attendu, on n'a pas le droit de dévier si on dévie, les, les, les volumes ne sont pas expédiés et qui sont déjà délivrés c'est des qu volumes qui sont croissants sur plusieurs années depuis notre petit site dans le Jura aujourd'hui jusqu'à notre site euh, dire, Amiral qui est en construction dans le, dans, à Amiens donc en fait, les, les, les clients les livrent déjà. Simplement, c'est sur donc faut qu'on suive la, la, la croissance attendue sur plusieurs années de ces contrats signés et qui avec le site Damien qui prendra le relais du site du Jura d'ici une grosse année. Donc 500 millions c'est le chiffre millions. 100, 100 millions, millions euh, aujourd'hui signé 105 millions et euh, effectivement euh, aujourd'hui on a on a une possibilité qui est assez dingue parce qu'on a calculé le marché. Euh, euh, nous on se étudie, nous finalement dans le marché premium de l'alimentation animale et, et végétale vis et bénéfices santé et, et, et fonctionnels sur les animaux, dans un aliment finalement il y a des protéines plus euh, abordables comme le soja, le blé même encore plus moins cher et nous dans les protéines les plus chères mais une fine dans un aliment qui est, qui, qui est abordable et donc cette partie on va dire ingrédients premium on a calculé que pour le marché des poissons et des chiens et des chats qui sont les marchés qu'aujourd'hui qu'on qu livre, qui sont les seuls autorisés et puis les seuls marchés intéressants carnivores à court terme euh, on pourrait construire 100 sites comme celui en Europe Donc uniquement. à chaque fois, à peu près 105 100, millions. 100, de... À peu près, 100 millions en run rate de revenus, okay. effectivement.
2: Si on essaie de résumer, en quelque sorte, la, la thèse ou la vision que vous avez derrière Insect, est-ce que c'est finalement euh, une promesse de, de meilleure santé Est-ce que c'est une promesse d'impact écologique et, et carbone plus faible Et ou euh, est-ce qu'il y a une autre dimension également économique le, le sous-jacent étant, je pense, évidemment, la, la croissance démographique considérable qu'on a, qu'on a euh, du point de vue de l'humanité sur les sur les années qui viennent en, en prévision, et donc la capacité de nourrir euh, bah, l'ensemble de cette population au, au meilleur prix également
0: et, et, et dans des conditions sanitaires euh, excellentes. C'est tout. Notre <rire> but c'est d'adresser tout. On a la chance de pouvoir en avoir une une technologie et des produits qui peuvent contribuer. Voilà, c'est pas une solution miracle. Hein, c'est c'est une c'est une solution qui est essentielle. C'est comme le solaire, c'est pas la solution miracle au problème énergétique de demain. Euh, la, la, la résolution du problème énergétique demain, c'est une association euh, intelligente de différentes fournitures d'énergie qui sont adaptées au territoire, de, voilà, du solaire, de la biomasse, de l'olien, de l'hydrolien, de, euh, enfin, l'éolien en mer, etc. Et il n'y a pas une seule solution qui marque. Donc, nous, on est une solution qui va être essentielle, mais à côté de, d'autres protéines comme les microalgues, des champignons, mais aussi manger moins de viande rouge, aussi faire moins de gaspillage alimentaire. Donc tout ça, c'est complémentaire. Mais oui, on a un produit qui permet de faire plus avec moins. Qu'on nourrit avec des poissons, des plantes, qu'elles grandissent euh, finalement en mangeant moins, en grandissant plus vite, bah, tu économises énormément de ressources. Donc derrière, c'est énormément de carbone qui est économisé. Donc ça, c'est pour ça qu'on a un bilan euh, négatif attendu sur le site d'Amiens. Euh, et, et derrière, c'est aussi la biodiversité, le fait de faire une ferme verticale. Ça économise beaucoup d'espace, ça permet d'en laisser pour autre chose, pour des zones naturelles. On finance avec le WWF ou l'association Aspas aussi justement des zones protégées en parallèle. Et le fait de faire ce qu'on fait, ça évite d'aller surpêcher plus le stock de poissons. Et chaque tonne de notre production, ça, ça permet de maintenir 5 tonnes de poissons dans l'océan. Donc on a aussi voilà, impact biodiversité, climat, santé... Mais derrière, évidemment, tout ça ne, serait faisable, enfin, ne peut pas être faisable sans avoir un vrai impact économique derrière une marge suffisante, une croissance. Donc, on répond à nos clients, mais aussi à nos actionnaires avec des, une croissance attendue très forte.
1: Un mot, une question même, surprise. Tu nous diras quitte la pause mais je pense que ça fera le lien. Tu as évoqué cette ferme en construction, navire amiral pour Insect. On écoute la question de Mathieu avez un message.
0: Bonjour Antoine, oui. euh, dis-nous comment est-ce qu'on passe d'un projet de start-up à un vrai projet industriel, ce qui est le cas d'Insect. Merci. Alors merci Mathieu, qui est donc notre, euh, un de nos investisseurs de, de Visivires New Protein Capital, qui est le, le fonds qui a rejoint le deuxième tour de table après Demeter, qui était le premier à nous, à nous rejoindre, à nous faire confiance tout au début, euh, notamment Bernard Maître, qui, qui depuis est parti à la retraite et qui, qui est vraiment reconnu, il a eu cette, cette vision que les insectes, comme les algues qu'il avait serait ferait partie de l'alimentation de demain. Et je, ce que dit enfin Mathieu, c'est difficile à résumer en deux, en deux secondes. C'est le fait qu'on a pu confirmer qu'on avait un bon produit. Et ça, on l'a assis avec beaucoup de science derrière. Je veux dire, la science est fondamentale. On a investi énormément dans les essais dont je parlais pour montrer des vrais bénéfices, pour ouvrir la porte des clients en disant ce produit, il est bon. Regardez les essais. On les a fait avec des laboratoires avec qui vous travaillez au quotidien. Donc, c'est gage de crédibilité. Donc, là, ils ont pu retester pendant des mois. Et ça a pris des années. Dans la la est étant conservatrice, voilà, ça met vachement de temps d'avoir des, des des contrats. Donc, ça, ça nous a permis de de d'avancer. Après, c'est pareil, c'est des scientifiques ou des, des ingénieurs dans la partie technologique. On s'est bien entouré. Et ça, c'est au global. C'est ce que je dis souvent euh, autour de moi euh, dans l'entrepreneuriat. Euh, il faut recruter meilleur que soi. C'est ce qu'on a fait, je pense, tous les quatre avec mes associés, euh, Fabrice, Alexis, Jean Gabriel. C'est recruter toujours meilleur que soi dès le premier jour. Voilà, des, des, des scientifiques, des ingénieurs, mais euh, mais après du top management aussi euh, dans des fonctions pointues, dans la finance, dans les dans les ventes, dans la construction de sites complexes, euh, dans les opérations tout ça. Et aujourd'hui, j'ai un comité exécutif qui est, qui voilà qui est, qui, est des, qui a 20 ou 30 ans d'expérience en moyenne. Et, et donc ça c'est clé, c'est mettre en place tous les processus après pour pour exécuter euh, son projet, son son ambition, et faire la transformer justement d'une du, du, ambition d'une vision que porte souvent un un fondateur, une, un entrepreneur. Euh, vers des plans d'action très concrets euh, pour grandir d'étape en étape. Euh, et, et ça, ça passe effectivement par une organisation euh, vraiment euh, au cordeau euh, au quotidien et à emmener toutes les équipes, euh, voilà, passer d'une culture de quelques fondateurs, aujourd'hui à, à, à plus de 130, 140 personnes, bientôt 200. Donc tout ça, c'est un mélange effectivement. C'est un mélange de, de toujours penser au client dont, dont il a besoin et donc euh, dans notre domaine, faire beaucoup de science derrière. Euh, l'ingénierie forte pour avoir une technologie qui, qui est euh, in fine bah, euh, compétitive et ça c'est très important et derrière c'est les personnes, c'est euh, grandir, faire grandir avec des gens, euh, faire entrer des gens très compétents à tout niveau du top management, des experts, des, euh, des, euh, des scientifiques, des PhD, des docteurs, des, des opérateurs qui connaissent l'industrie agroalimentaire. Et tout ça, c'est cette combinaison-là qui fait qu'on en est aujourd'hui. On est encore très très loin de, de, de la suite. On est encore. On a passé, on va dire, une première petite marche. On en est à, à la deuxième petite marche. On est escalier de, de milliers de marches, quoi.
1: Antoine, tu l'as dit, hein, ça, ça prend du temps. Euh, et pour ça, il faut des investisseurs hein, pour pour tenir. Et du coup, j'enchaîne, Olivier, si tu veux bien, avec la question de notre partenaire Madines.
0: Vous avez un message.
1: Bonjour. Voici ma question. Vous venez de boucler une série C de plus de 370 millions de dollars avec une majorité de vici étrangers. Est-ce qu'aujourd'hui, la France n'est-elle pas en capacité de financer les projets industriels innovants
0: Merci pour la question, c'est un point euh, euh, fondamental. Et, et effectivement, je crois que nous, on, est sur, on était sur un positionnement qui n'était pas simple. On est une entreprise française euh, qui lève beaucoup de capitaux, il y a une entreprise dans l'agro, le, dans le, dans l'alimentation, agro-food, comme on dit, ou qui est assez récent. Euh, euh, c'est aussi pour financer des, des assets des, de l'industrie, des, des murs, des équipements, des machines, euh, pas du digital, pas du software, même si on en a du software embarqué, c'est une partie, mais donc, euh, donc tout ça fait que c'était euh, effectivement compliqué de lever qu'en France. On a, alors, on a plusieurs investisseurs français qui nous ont rejoints dans ce tour de table. Hein. Je veux dire, BPI, a, 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 il y a un, un premier fonds de BPI, écotechnologie qui a, a renforcé son investissement et le fonds euh, Amiral, Large Venture, est, est entré au capital. E-Dinvest est rentré au capital. Il y a les Agricole et Caisses Caisse d'épargne des Hauts-de-France sont rentrés au capital aussi. Donc, je veux dire, on a, on a fait rentrer quand même des investisseurs de, de premier rang euh, français. Mais, euh, mais effectivement, le tour était le, le, mené par un fond belge, même s'il y a des Français autour de table. Mais il y a un fond américain qui nous a qui nous a rejoints, même s'il y a aussi un Français qui est un partenaire. Donc c'est vrai qu'on a fait de, on a peut-être une mafia française qui nous a rejoints de euh, quatre coins du monde. Mais euh, ça pouvait pas. Euh, ça ne pouvait à la fois pas être que français, et en même temps, ça ne, ça ne, ça ne doit pas être que français. On, on porte un projet qui a qui une ambition euh, économique euh, mondiale et d'impact mondial. Je veux dire, pour le réchauffement climatique, il n'y a pas de frontières. Donc moi, euh, au contraire, je suis assez justement, fier qu'on ait pu toucher et convaincre énormément d'investisseurs de typologies différentes, que ce soit des fonds de VC de venture capital des fonds de private equity dont certains sont cotés en bourse euh, des grandes familles euh, comme voilà en France en Suisse mais en Hong Kong ou à Singapour euh, même un, un acteur comme Robert Donner Jr voilà qui est, qui est tr très médiatique et qui a aussi sa propre euh, philosophie sa propre façon de voir les choses des industriels on a le plus grand producteur de sucre belge mais aussi les, les banquiers donc euh, caisse d'épargne et écrit à l'école donc on a une vraie diversité tout ça des gens plutôt axés dans l'alimentation la food tech des autres dans la pure tech comme Thalys en Angleterre, euh, vraiment la technologie est au cœur, comme euh, d'autres qui sont parties partie vraiment impact, donc, euh, et d'autres plus, plus industriels. Donc on, voilà, on a, on a une vraie diversité d'actionnaires qui, euh, qui nous apporte justement beaucoup aujourd'hui en accès à des réseaux, juste à des réflexions, effectivement, dans, les, dans la suite, dans les recrutements, dans le business model, et c'est ça qui est vraiment euh, très riche.
1: Olivier, je te vois réagir.
0: Oui, est-ce que, est que vous aviez vous-même cette culture internationale
2: par, parmi les fondateurs et cette culture financière C'est juste une sorte de... Parce qu'on est, on est dans un podcast vraiment sur les entrepreneurs et ce qui est intéressant, c'est de voir aussi comment vous avez évolué, je trouve. C'est-à-dire, en fait, comment est-ce que vous êtes parti avec des compétences, finalement, euh, agroéconomiques, biologiques, etc., euh, pour arriver à, aussi à, à faire cette construction financière et internationale qui est un peu le prolongement de la question, d'ailleurs, qui t'était été posée est, Comment est-ce que vous avez acquis cette compétence Comment est-ce que vous avez réussi à vous transformer vous-même
0: Là et clairement ça fait ren faire rentrer des personnes euh, qui avaient cette expérience-là. C'est tout. Notre directeur commercial Benjamin, euh, il nous a rejoint. Il a il a il a tissé tous ces liens euh, qu'il avait dans le passé euh, dans l'alimentation des chats et des chats, l'alimentation animale et il a pu euh, prolonger son son réseau et les les convaincre de la qualité de nos produits dans toute l'Europe et au-delà. Euh, et puis c'est Alexis hein, qui a fait énormément, qui aujourd'hui euh, euh, a décidé aussi justement de ne plus être dans les opérations et prendre un peu de recul. Il a fait il a fait toutes les fonctions support, cest à qu'il a, il a construit tout ce qui est le back office effectivement de l'entreprise. Il faisait toutes les fonctions support depuis le début la finance, les achats, l'informatique, la qualité, la com, euh, euh, le juridique. Donc et, et, il faut font... en assumer des casquettes. Hein, quand il faut beaucoup est... qu'on commence et quand on commence, voilà, à quatre, on faisait tout et on faisait tout mal, en fait, on faisait tout pas très, enfin, comme on pouvait, quoi. On faisait tout comme on pouvait. Et au début, on a commencé par recruter des scientifiques qui nous ont remplacés dans les dans les dans les labos progressivement. Et, euh, et au fur et à mesure, bah, Alexis, il a eu le cas justement de recruter des professionnels euh, qui, qui sont venus apporter vraiment des dispositifs techniques, le juridique est complexe, mais euh, finalement le, les ressources humaines, euh, la communication récemment, euh, avec Anaïs qui nous a rejoint, euh, mais aussi bah, la finance a été clé. Donc c'est Françoise Lesage, qui est notre CFO depuis au euh, plus de trois ans, je ne sais plus, et, et qui, euh, qui elle venait du monde de, de, de LBO, donc des finances, des, des mondes de, de retournement d'entreprise très complexes, très grande échelle, et justement... Euh, apporter beaucoup de structure euh, à des entreprises pour qu'elles retrouvent du, bah, de la profitabilité et, euh, et elle avait envie de passer à quelque chose de, de, de voilà, plus positif, pas retourner que des entreprises, mais participer à la, à la construction, au développement d'entreprises avec des compétences très pointues en, en structuration financière, avec un réseau de banquiers euh, pléthorique euh, qui nous a payé notamment de de, euh, bah de faire euh, que le Crédit Agricole, la Caisse d'épargne, nous ont rejoint en actionnaire, mais aussi en prêteur, avec aussi également la, la BNP, euh, Crédit Mutuel et Arkea. Et ça, euh, et ça, je veux dire, effectivement, sans elle, on n'aurait pas pu non plus avoir cette ingénierie financière euh, avec son support. La Banque des Territoires, je ne l'ai pas mentionné, la Caisse de dépôt euh, était aussi instrumentale dans le financement de, de notre installation à Amiens. Et donc, c'est son réseau et c'est ce aussi l'équipe qu'elle a créée de, 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 de contrôle de gestion, de performance justement financière qui fait qu'on a pu... Euh, Monter ce, cette ingénierie globale qui est complexe, effectivement, euh, derrière une technologie qui est complexe. La complexité, euh, c'est pas compliqué. Il suffit, effectivement, derrière de mettre les bonnes ressources et les bonnes personnes pour, euh, pour, pour y arriver. Donc, vraiment, je pense que c'est ça. On était tous un peu internationaux, les quatre fondateurs, on a tous eu des expériences à l'étranger. Moi, j'ai découvert le sujet. Euh, qui était à la, la base de l'entreprise, de euh, qui était une association militant euh, militants euh, et écolo avec Alexis et qui était autour du verre de terre qui recyclait des déchets organiques. Ça, je l'ai découvert en Nouvelle-Zélande pendant un an euh, après mes études. C'est ma première expérience on va dire, professionnelle là-bas.
1: On, on va revenir sur cette association et, et tes engagements a priori, je pense, dans le, le second, euh, la seconde partie de, de ton podcast, Antoine. Euh, pour rester sur cette notion euh, d'industrie, euh, la start-up qui devient industrielle, on a une question de notre partenaire... Euh, France Digitale avec son président Nicolas Brienne. Vous avez un message.
2: Bonjour Antoine. À France Digitale, on aime bien rappeler aux pouvoirs publics et aux dirigeants du CAC 40 que les startups, ce n'est pas trois personnes dans un garage. Ça peut être des très beaux champions, des boîtes qui créent beaucoup d'emplois et puis surtout des boîtes qui créent des usines. Euh, toi, tu construis une des plus grosses usines de France en ce moment Comment, selon toi, changer l'image des startups et montrer la contribution euh, de nos boîtes à l'économie et à l'industrie de ce pays
0: ouais, Merci Nicolas pour ta question. C'est important, les il y a peut-être encore trop de stéréotypes pour que les, les startups, ce sont des, des jeunes en t-shirt qui font du, du, du baby euh, dans, dans leur bureau parisien ce qui est une partie des peut-être des startups, il faut pas le renier, mais peut-être que ça a été trop. Euh, on l'a trop mis en avant le modèle de la Silicon Valley, et, et, et effectivement, euh, c'est pas que ça. Euh, demain, euh, pour construire une, une nouvelle économie et répondre à tous les enjeux environnementaux et sociaux, ce ne sera pas que en changeant la façon dont les consommateurs consomment, ou les entreprises aussi consomment par des nouveaux logiciels, optimisent effectivement leur chaîne de production, où on optimise les achats. Fait, euh, derrière, il faut bien produire. Hein, là si, on, si on fait qu'un qu bout du chemin, en, en changeant euh, par une application, peut-être en prenant un produit plus durable, euh, comme on voit d'un côté, ou comme on recycle mieux, enfin qu'on valorise mieux comme Togo Togo, Phoenix, des, 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 on réduit le gaspillage alimentaire, mais in fine, il faut bien produire ces aliments, il faut bien produire nos, nos vêtements, il faut bien produire notre énergie. Et tout ça, derrière, c'est l'industrie, c'est l'agriculture et l'industrie. Et donc on peut pas euh, se passer de ça.
1: Et Là, sauf qu'aujourd'hui, formidable. Bah
0: oui, c'est incroyable. Mais sauf que la France a oublié qu'elle pouvait construire des usines. Et c'est vrai qu'il y a eu, il y a sûrement une très grande responsabilité de, à la fois de, de dirigeants euh, <rire> d'entreprises dans les années entre les années on va dire 60-70 et peut-être un peu plus, et aussi politiques qui ont décidé que la France devait être plus une société de services. Euh, et en école, gens, tout en Chine, en pensant qu'on ce sera que d'un atelier. Et puis euh, voilà. Sauf que les, ben, les chinois et comme tout maintenant les Vietnamiens et les Indonésiens, et eh ben ils ont appris et qu'ils sont en train de, 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 de tous nous dépasser en ayant leur leur industrie chez eux. Et, et 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 du coup, ils faire revenir de l'industrie maintenant aujourd'hui. On voit qu'il y a des vrais problèmes d'acceptation, parce que les gens ils ont plus envie d'avoir de, ils ont voulu de l'emploi mais pas côté de chez soi. C'est le concept NIMBY, not in my backyard, même pour une éolienne, même pour des panneaux solaires qui contribuent à, à une production plus propre plutôt qu'une centrale à charbon ou une centrale nu nucléaire. Euh, bah on, est, euh, on refuse effectivement des industries et des projets majeurs qui sont bloqués euh, par, euh, par finalement des, des riverains qui ne souhaitent pas voir ça arriver. C'est compliqué parce qu'il faut changer l'éducation globale, la, la compréhension du grand public d'un côté, il faut que les pouvoirs publics continuent à, à, à soutenir l'industrie ils sont en train de le faire ils l'ont toujours fait mais je pense encore plus peut-être avec ce gouvernement il y, a, il y a quelque chose de très positif on parlait il y a les, les territoires clés en main effectivement pour l'industrie qui sont, qui sont fléchés il y a beaucoup d'efforts de, qui sont faits dans ce domaine là mais, mais je crois qu'il y a un problème de fond sur la culture française, globale sur avoir encore des usines et penser que c'est pas germinal c'est pas des usines avec des cheminées qui accroient des trucs noirs et les gens sont à la, sont à la mine non c'est l'industrie Aujourd'hui, c'est des boulots qui payent mieux que les services, euh, qui est dans des conditions euh, de, de, de qualité du monde euh, extrêmement fortes. Souvent, l'industrie, maintenant, est très numérisée. On se retrouve avec des interfaces. C'est comme si on était sur, son, euh, sur Facebook ou Instagram pour l'opérateur, entre guillemets. Un peu de gamification. On est dans quelque chose de beaucoup plus, euh, euh, je veux dire, euh, moderne. Euh, pas pénible. Euh, Peut-être qu'il y a encore des vieilles industries vieillissantes qui ne sont pas encore à ce niveau-là, mais l'enjeu, c'est bien justement ce qu'on apporte aussi, l'automatisation, la technologie au service de l'homme. Alors
1: justement, pour Not in My Backyard, euh, comment tu, tu vas les séduire ces, ces futurs ouvriers, je ne sais même pas si on les appelle ouvriers aujourd'hui dans, dans les, ouais, ouais. les opérateurs, oui. euh, comment on la change cette culture, comment on va recruter les talents euh, sur, sur ces métiers-là
0: euh, bah écoutez, ce qui est bien, on s'est installé aussi dans les, dans les Hauts-de-France, que c'est la plus grande région agricole de France, en tout cas dans la production végétale. Euh, nous, on a besoin d'être proches justement de tout ce qui est production de déchets agricoles. Ça va être, nos, ça va être des coopératives, des groupes de, de transformation agroalimentaire qui vont nous fournir l'alimentation pour nos insectes. Et donc, c'est aussi des gens bah, qui ont cette culture agroalimentaire quand même. Et donc, il y, a des, il y a beaucoup de, de, de personnes qui ont ces compétences-là. Il y a aussi l'industrie, une culture d'industrie, qui est en déclin. Et Amiens, on s'installe à Amiens et qui est quand même malheureusement connu pour des, pour des, des histoires histoire un peu triste ces dernières années. On a parlé donc, beaucoup de Pool beaucoup de Goodyear. Et, euh, et, et, mais donc c'est vrai qu'il y a du savoir-faire industriel tri, tri, qui, est, qui est fort et, et pas que chez du, euh, des top managers, etc. C'est des opérateurs qui qui, qui aiment leur travail, qui aiment être dans l'industrie et faire du travail de qualité. Et, et ça, donc, on a ce genre de culture-là disponible. Donc, nous, on va ce qu'on va faire, on a commencé à se faire connaître. Hein, les, on commence à se faire connaître, je pense, sur l'agent d'Amiens, euh, en relais avec, notamment, la, la, la presse locale calme, comme le courrier Picard ou, ou France Bleu, je pense, euh, Picardie. Qui, et voilà, on est de plus en plus visible et on commence à recevoir des CV euh, de plus en plus, de manière de candidature spontanée. Et on va créer, là, tous les recrutements vont s'étaler sur l'année prochaine jusqu'à toute la fin de l'année, notamment pour les opérateurs. Donc, on va faire beaucoup de de, de campagnes, de sensibilisation et de d'explication de, de ce qu'on fait et, et au, pour recruter et euh, voilà toutes nos toutes nos équipes. Quand on
1: parle de réindustrialisation, il y a toujours aussi cette question de concurrence. Ouais. Euh, donc, comment toi tu fais pour être euh... Euh, compétitif. Mm. Euh, pourquoi, du coup, euh, en France et pas ailleurs Et euh, qu'est-ce qui fait Parce qu'il y a des concurrents sur ton marché. Mm. Et qu'est-ce qui fait qu'eux, aujourd'hui, euh, ne, ne, ne prennent pas les mêmes options, parfois, que vous
0: euh, Alors, il y a énormément C'est Tant mieux, hein, quand il y a des nouvelles idées, euh, il vaut mieux pas être le seul dans son domaine, sinon on est on soit trop, trop en avance, c'est pas une bonne idée. Donc, il y a des centaines de start dans le monde sur le sujet des insectes, et c'est une très bonne chose, mais il y a finalement, on disait, c'est pas... Il n'y a, a pas de concurrence, vu la demande qui, qui, qui est plus forte. Il faut, faut remplir un, 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 un écart entre ce que peut produire aujourd'hui euh, le monde et ce que a besoin effectivement le consommateur pour une alimentation plus, plus large, plus diversifiée, plus saine. Donc, il faut toutes les, tous les efforts sont nécessaires, quoi. C'est dans un combat global contre le réchauffement climatique. Donc, des protéines, des algues, mais manger, voilà, encore une fois, moins de viande. Euh, donc, il n'y a pas de concurrence. Je ne vois pas de concurrence des réels. Nous, on est. Pourquoi on est né en France Pourquoi on n'est pas, je ne sais pas, d'un autre pays européen ou d'un autre contrée C'est que la France reste un des plus grands pays agricoles au monde, avec une agriculture qui est quand même assez exemplaire, même si elle peut avoir des défauts que soulignent beaucoup certains, mais elle reste extrêmement pointue euh, en production, même en, en, sur le côté environnemental. Encore une fois, y a, on peut faire beaucoup mieux. Euh, mais du coup, il enfin, y a une filière complète, hein, jusqu'à la cuisine justement, les, les chefs Michelin euh, et l'industrie de transformation d'un Danone à un Sodexo. Donc, on a un leadership mondial dans l'alimentation et l'agriculture, qu'on n'a pas forcément dans d'autres domaines. Donc, ce n'est pas aussi... que par patriotisme, c'est parce qu'il qu y a… En fait, il y a fondamental profond d'une culture dans ce domaine-là. Du coup, il y a la formation. Moi, je suis ingénieur agronome, donc j'ai suivi ces parcours justement de, de formation dans l'ingénieur. Il y a aussi des BTS agricoles, il y a tous les lycées agricoles qui sont derrière. Donc, il y, a, il y a tout un tissu de formation qui est là, qui fait qu'il y a une excellence française, reconnue internationale, dans l'agriculture et dans l'alimentation. Depuis toujours. Et donc, c'est, comme, on va dire, l'aéronautique. La c'est peut-être comme aussi, comme le nucléaire. Il y a quelques filières où la France, elle a une, un leadership vraiment mondial, vraiment reconnu. Ce qui fait qu'on est peut-être plus français qu'on aurait été d'un pays d'Europe de l'Est, de, du, je sais pas, du Portugal ou d'un autre, d'un autre pays, euh, ou en Europe du Nord, je sais pas. Donc, on a toute la convergence de ça, plus tout le soutien numérique, la French Tech, BPI, pays Vance qui fait qu'il y a eu une poussée sur les startups. Euh, donc, donc en fait c'est la convergence de plusieurs mmh. choses qui fait qu'on voit Insect est français et, et n'est pas d'une internationalité mais comme le sujet est mondial bah, c'est pour ça qu'Insect ne, ne sera pas que français
2: Je voulais compléter la question de Nicolas en disant que finalement on parle du de, de projet industriel ce qui est, ce qui est formidable, un peu, un peu rafraîchissant par rapport aux univers numériques qu'on reçoit euh, très souvent dans 40 nuances de Nex qui sont des, plutôt des start-up, des applications mobiles de l'intelligence artificielle mais pas forcément de, de déploiement industriel est-ce qu'une une façon de faire de la conviction euh, avec un discours médiatique, c'est aussi justement de parler de ces emplois que tu évoques, Antoine, et, et du coup, combien combien d'emplois vous pensez créer à Amiens et qu que combien, combien d'emplois peut en représenter une usine et est-ce que vous en prévoyez d'autres ensuite à plus long terme Je crois qu'une usine, c'est 150 millions d'euros d'investissement. Quels sont les plans en termes de, de, de déploiement et de création d'emplois justement pour démontrer ce que peut apporter aussi
0: la, la valeur industrielle de votre projet je pense que centrer sur l'emploi finalement pour, euh, pour les Français, vous le vous disais tout à l'heure, la Startup Nation, pas n'est pas Paris, c'est l'ensemble des territoires. Et nous, on est dans les territoires ruraux, euh, en proximité de Dole de, de dans le Jura. Demain, effectivement, euh, à donc dans la à ma métropole, en la frontière de la zone industrielle et puis du, du ter des territoires agricoles. Et, euh, et demain, ça va être plus de 500 emplois qui vont être recrutés en direct chez nous en indirect, c'est tous nos partenaires, les logisticiens, ceux qui font toute l'analyse de, de, de nos produits, les laboratoires pour euh, libérer le produit vérifier qu'il est en bonne, euh, une bonne composition. Le, tout ce qui est nettoyage, tout ce qui est maintenance, approvisionnement, euh, voilà. Donc, il y a, y a énormément d'emplois, de pollution d'énergie sur le site. On travaille avec Dalkia qui va avoir des, du personnel sur notre site. Donc, tout ça va être... Euh, je veux dire, et, et va créer beaucoup d'emplois indirects. Euh, et le fait qu'on va doubler, enfin, c'est 500, contente le fait qu'on va doubler la production aussi sur notre site. On a une, une réserve foncière qui nous permet effectivement le, de, de doubler la production dans les trois ans. Donc voilà, à l'horizon de trois ans, quatre ans, on serait sur 500 emplois directs et indirects sur le, sur le bassin d'Amiens. Donc ça, c'est effectivement important. C'est pas effectivement les, les milliers d'emplois perdus euh, chez Goodyear et, et Whirlpool, mais ça contribue à, à relocaliser et, et, et donc de produire en local et de ne pas dans une, dans une peur d'une délocalisation future, parce que pour nous, in fine, la partie du le travail euh, ne représente pas justement la, la, le poste de coût le plus important. Ce qui est important, c'est euh, l'aliment qu'on donne à nos insectes, c'est l'énergie, etc. Donc, ça nous permet d'être aussi beaucoup plus euh, de, de recruter des personnels qualifiés, euh, voilà, de les, leur permettre de travailler et de ne pas être sous une. Sous une épée de Damoclès en disant qu'on pourra trouver des, euh, des emplois moins chers en partant d'Europe de l'Est ou, ou en Asie du Sud-Est. Aujourd'hui, c'est voilà, c'est l'automatisme, la robotique et l'informatique le, 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 embarquée, euh, le 4.0, ça permet de produire justement en France et de s'affranchir peut-être de, de coûts de, de salaire au global un peu plus chers que dans d'autres pays. Je trouve qu'on on est déjà un peu dans le monde d'après dès qu'on parle d'Antoine, mais
2: je, je trouverais intéressant malgré tout de passer par notre, par notre rubrique et notre rendez-vous qui, qui est aussi de de parler de, de la crise actuelle dans laquelle on, on est, euh, cette rubrique est un peu confinée, donc euh, je propose d'envoyer le petit jingle sur cette, euh, sur cette rubrique. Je sais que je vous demande de rester chez vous. Je vous demande aussi de garder le calme. Chez vous, chez vous, chez vous. Je pense que c'est
1: important dans les moments que nous vivons.
2: Oui, je trouvais intéressant de, de, par, de parler de ce monde confiné dans lequel, dans lequel on est aujourd'hui, euh, parce que c'est d'abord un monde, d'une part, qui nous fait prendre conscience probablement des conditions environnementales dans lesquelles on vivait, parce qu'on s'est rendu compte que quand le monde est confiné, ben, d'un seul coup, euh, l'eau devient plus claire, donc euh, notamment pour la vie animale euh, aquatique qui intéresse insectes, mais aussi l'air devient plus pur. Est-ce qu'il y a une réflexion de insectes là-dessus Est-ce qu'à est qu un moment donné, le, le confinement euh, est quelque chose qui nous apprend quelque chose sur insectes ou est-ce que c'est plutôt hors sujet parce que de toute façon Insect se projette dans un avenir beaucoup plus lointain et finalement le confinement n'a que peu, je d'impact peut-être sur, sur vos opérations et sur votre vie quotidienne de développement
0: alors, le, comme toute entreprise, on a été impacté par le Covid. Euh, effectivement, comme on a des sites de production, euh, bah, ils ont continué à tourner. Euh, on a nos laboratoires qui, bah, au premier confinement, on avait, a, a dû fermer, être en activité partielle. Et aujourd'hui, heureusement, a pu maintenir ses activité. Donc, c'est juste nos fonctions, on va dire, de, 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 de direction, de siège, de fonctions support qui sont en télétravail. Et ça, on ne peut pas dire que c'est euh, positif d'une certaine façon. On a su s'adapter, continuer à travailler. Mais évidemment, personne ne souhaite, nous dans nos équipes, euh, être en télétravail à 100%. Il y a on a une charte de télétravail depuis plus de deux ans qui donne plus, un jour à peu près de télétravail, plus d'un jour à tous. Euh, donc ça, c'est quelque chose qu'on avait déjà mis en place et qui est positif, mais que le télétravail devienne la majorité du temps, C'est n'est pas qu'on est dans la construction d'un projet, quand on est dans une grande boîte, un grand groupe du CAC 40 peut-être, avec des processus établis depuis des décennies, des décennies. On peut peut-être effectivement euh, avoir des, un système un peu plus euh, routine et se dire que la télétravail est plus large, de la,
1: de la dé, euh, démotivation, Ça crée la dé motivation. Ça ouais, crée la dé je
0: ouais. pense quand même, mais dans ces grands groupes-là. Alors est-ce que c'est délibéré pour gagner de l'immobilier euh, et, et, et peut-être un peu moins de pousser des gens à partir aussi euh, Il peut avoir des, des comment dire des, des intentions euh, de ce type-là cachées. Nous. Non, on ne peut pas se passer de, de, de contact humain dans des projets. Je veux dire, est des, on, est en, on fonctionne tout en mode projet. Ça demande des interconnexions, mais permanentes, euh, euh, multidisciplinaires, euh, entre les ingénieurs, les scientifiques, la finance, les achats, le... voilà, donc c'est tout ça, on a, on, a, on a besoin de ces interactions fortes. Donc oui, on a impacté, on est in fine pas énormément impacté en termes voilà, financiers, planning, un petit peu légèrement décalage sur le, sur le chantier, mais c'est rien par rapport à ce que d'autres entreprises ont vécu catastrophique et le, tout le nombre d'entrepreneurs qui ont dû mettre la clé sous la porte. Donc là-dessus, on est chanceux, on se, on se le dit tous les jours. Et simplement, je pense que le Covid, ça fait que souligner justement encore plus la, la pertinence de notre modèle euh, derrière il y a deux choses hein. finalement euh, le Covid ça vient d'où ça vient d'espèces de, de, animales qui sont entrées en contact avec l'homme à cause de la déforestation quand euh, nous on produit des fermes verticales on le disait tout à l'heure c'est pour économiser de l'espace et peut-être contribuer à, à arrêter de prendre sur les espaces naturels qui derrière bah, non seulement ça crée, ça détruit la biodiversité mais ça nous met en danger donc ça c'est un, un premier élément et le deuxième c'est euh, ça ne fait que souligner le besoin de relocaliser les modes de production qui sont extrêmement mondialisés notamment alimentaire, et, et, et on n'arrête pas de parler, le président en parle, de souveraineté alimentaire, souveraineté protéique, produire chez soi beaucoup plus et dépendre moins euh, de d'autres contrées euh, pour construire des chaînes plus durables et plus résilientes. Ça, on le dit en France, toute l'Europe le dit, mais chaque pays, aujourd'hui, on parle à beaucoup de gens et à beaucoup d'acteurs, des acteurs aussi publics de nombreux pays pour qui notre solution, elle leur paraît extrêmement pertinente, parce que ça va contribuer à leur indépendance et à leur souveraineté protéique en Afrique, dans les Émirats, dans la zone Moyen-Orient, en Asie, en Amérique, tout, tout le monde a ça en tête. Tous les politiques ont ça en tête, Relocaliser. Donc finalement, le Covid ne fait qu'encore plus souligner euh, euh, l'importance de à quoi on contribue, encore une fois modestement, mais qu'on serait une brique essentielle. Antoine, tu es rappelais tout à l'heure
1: l'importance de la science à tes yeux. Ce confinement, ça a été aussi un moment où la science a été particulièrement décriée. Est-ce que tu as un regard là-dessus
0: En fait, il faut... Il faut être scientifique, c'est reconnaître quand on ne sait pas les choses. Et, euh, et le problème des médias et de, de l'instantané, c'est que euh, quand, on fait une, quand on fait des publications scientifiques, on fait progresser effectivement la science, mais il y a toujours une controverse, parce que ce qu'on avance, ce n'est pas forcément la vérité absolue. On arrive même à voir sur la relativité. Enfin, tous les fondamentaux même peuvent être critiquables, parce qu'en fait, il y a des nouvelles après, de nouveaux progrès scientifiques qui sont faits, des nouvelles compréhensions de... De de, de de ouais de la, la, la physique de la chimie de la biologie fondamentale derrière donc les médecins ils ont fait ce qu'ils ont pu les, les, les chercheurs en épidémiologie, etc ils ont découvert des choses à mesure mais certains après ils avaient d'autres confrères qui sur la base de nouvelles données bah ils venaient les contredire puis après d'autres d'autant temps qu'ils venaient encore les contredire mais ça c'est ça la science au quotidien sauf que là on était en... habituellement c'est pas, pas sur les plateaux télé c'est pas sur les plateaux télé c'est pas sous le feu effectivement la feu de la rampe c'est continuellement ça en fait et là c'était compacté dans le temps avec une pression sociale considérable, politique et sous les feux de la rampe. Et, et mais c'est ce qui se passe au quotidien. La controverse, c'est sain, c'est ce essentiel. La critique euh, chaque scientifique, encore une fois, avec ses équipes, c'est si jamais un travail individuel. Contribue à faire progresser la science en venant en controverse de, de, de principes précédents. Euh, et donc, il se fera lui-même contredire plus tard. C'est pas forcément contredire à 180 degrés, mais ça va être un peu faire évoluer une théorie. Et donc, on va le voir aussi sur les vaccins. C'est, on n'a pas la réponse parfaite, mais après, c'est le politique s'empare de ça et fait une analyse coût-bénéfice et décide s'il y a plus de, de, de bénéfices à faire avancer, notamment en termes de vaccination, que de risques. Cet
1: éloge de la critique, on peut l'appliquer dans sa start-up?
0: Bah, C'est fondamental, même si le temps est, est tellement court et qu'on peut, peut pas non plus passer son temps à s'autocritiquer parce que en fait, on a l'argent très limité. On n'est pas un grand groupe qui génère de, des revenus considérables. qui peut. Voilà, Il faut être pragmatique aussi. C'est des décisions, comme on dit, 80-20. 80%, quoi. 80 de ce qu'on connaît, 20% qu'on connaît pas, mais tant pis, on avance si on n'a pas le temps.
2: Moi, J'aime beaucoup cette réflexion qu'il y a autour de la... De, de la parole scientifique que vous avez abordée, Thomas et Antoine, je recommande d'ailleurs la, la lecture d'un petit tract qui est publié par par Gallimard qui s'appelle « gre... Le goût du vrai », pardon, d'Étienne Klein, qui est le philosophe aussi spécialisé justement dans, dans la science, l'épistémologie employée par le CEA, et qui dit assez, assez bien ce que, tu as, ce que tu viens de rappeler, c'est que très souvent pendant les périodes, et c'est celle du confinement où il y a beaucoup de, de fake news et de, de paroles scientifiques détournées, Beaucoup de gens qui ne savent pas affirment avec certitude, alors que les scientifiques, justement, reconnaissent qu'ils ne savent pas. Est-ce que vous, ça vous inspire aussi sur euh, les prises de parole de Insect Parce que vous avez ce, ce background grand, hein, cette, cette compétence scientifique. Est-ce que vous orchestrez votre communication autour de, de discours vrais Est-ce que vous avez une stratégie de communication autour de ça, autour, autour, autour de la conviction Parce qu'on imagine, comme ça a été le cas autour de la Covid, que dans l'alimentation la, animale, il y a également beaucoup de rumeurs, il y a également beaucoup de fake news Comment est-ce qu'on orchestre sa communication Ce n'est pas comme une start-up traditionnelle,
0: à mon avis. Oui, tout à fait. C'est hyper important. On essaie d'être là-dessus le plus transparent possible. Mais c'est ce que disait mon, mon, mon associé Jean-Gabriel. Il disait qu'il faut qu'on communique plus sur tout ce qu'on fait mal et ce qu'on ne sait pas faire. Euh, effectivement il y a plein de choses aujourd'hui on est très très loin d'être exemplaire. Euh, on a réussi pas mal de choses, on arrive à avoir des, des bilans carbone très positifs, mais on émet toujours du carbone c'est qu'on a, on a un bilan au global négatif avec des émissions euh, qui sont évitées et séquestrées plus fortes que celles qui sont émises, mais on en a mis toujours on ne peut pas se satisfaire de ça en fait. donc euh, comment, comment on fait on a, même si on fait une ferme verticale il y a une partie qui va être du béton aussi donc comment on fait effectivement pour, pour réduire cette empreinte là donc, pour, pour tout et même dans les, les, les conditions de travail, est-ce qu'on peut être encore meilleur, plus euh, apporter plus de bénéfices encore à nos équipes et, et donc ça ça demande effectivement toujours une certaine remise en cause écoute autour de nous il y a des choses qu'on peut aussi ne pas faire aujourd'hui pour les questions de budget de ressources qu'on n'a pas les moyens de faire plus on aimerait faire plus euh, mais il faut justement le reconnaître après pas, il ne faut pas non plus avoir un discours qui est euh, euh, critique négatif sur ce que font tous les autres en disant, euh, nous, ce qu'on fait, c'est bien et tous les autres, c'est nul. Alors, s'il y a les autres, c'est-à-dire les filières établies, les filières existantes. cest font. Ce elles... Parce pas ce que
1: t'as fait en introduction.
0: Non, 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 c'est exactement. Ce... Il y a beaucoup de gens dans nos... aussi dans des confrères, producteurs d'insectes, qui disent que les producteurs de farine de poisson sont n'importe quoi ils approbent les essayants. Euh, ça reste une protéine d'une très bonne qualité et euh, qui, qui est incroyable en termes de bénéfices santé pour les animaux, mais simplement, pendant longtemps, il n'y a pas eu de quota de pêche au pur au Chili. C'est plus le cas. Donc, le problème, c'est pas, cette ressource-là, aujourd'hui, bon elle, est, elle, est, elle, est, elle est maîtrisée, mais elle ne peut pas suivre la, consommation, la croissance mondiale. Donc, on est là pour, pour aider, effectivement. Donc, si on commence à dire que la farine de poisson, c'est vraiment c'est criminel, alors que nos clients, ce sont les plus gros achats de cette farine de poisson, euh, c'est à la fois se, se couper le, la branche sur laquelle on est, en discutant commercial avec les clients, euh, mais je veux dire, c'est, on, on travaille dans un écosystème. Donc euh, si on commence en rentrant dans cet écosystème-là en disant que tout ceux autour de nous font n'importe quoi, ça n'a ça, ça aucun sens. Non, il faut reconnaître tout ce qui est positif fait dans cet écosystème-là. Je veux dire, encore une fois, on, on est en Europe et en France, on arrive à nourrir toute la population avec une alimentation saine, euh, équilibrée. Euh, si on le veut, après c'est un choix du consommateur peut-être de manger des produits beaucoup trop transformés qui sont mauvais pour sa santé peut-être à, à terme, mais des produits, des produits justement ce que défend le ministre de l'Agriculture des produits frais euh, français, c'est que qu cuisine, euh eh ben en fait on a tout ce qu'ils font en France pour le faire ou près de tous nos ou, ou, ou sinon nos, nos proches voisins comme l'Espagne et l'Italie, mais ça c'est 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 voisins donc on, voilà, on peut pas dire que... Euh, rentrer dans un écosystème, mais certaines startups aussi font ça en voie du trop, trop de bashing, justement, en, dis, en disant que les acteurs établis font n'importe quoi. Il faut pouvoir reconnaître ce qui est bien fait et montrer ce qu en quoi nous, on contribue à améliorer encore un peu plus ce système, mais pas venir en opposition. Enfin, je pense que c'est une base de la communication, la communication positive et pas la communication négative. Euh, mais ça veut pas pour autant dire qu'il faut maintenir les équilibres tels qu'ils sont. On peut reconnaître qu'il y a des choses qui ne qui ne, qui ne fonctionne pas et est dans un équilibre, dans une bonne relation avec l'ensemble des parties, les industries, mais aussi les ONG, euh, les scientifiques, les autorités publiques. Et c'est ça l'important. Et nous, ce qu'on essaie toujours de faire, et, et, et moi le premier en étant le, le président de cette, cette entreprise, c'est finalement son rôle, un rôle de président ou de CEO, c'est d'aligner les intérêts de tout le monde. Ce que je crois Musk le disait aussi, c'est aligner les vecteurs, c'est, il faut que tout le monde travaille dans le même sens. Et si donc les employés dans le même sens que les actionnaires, que les clients, que les que les, que les riverains, que les, les associations environnementales, les ONG. Et s'il il y a il y a il y, y a une partie prenante qui est dans l'autre sens, à l'opposé, c'est en fait ça crée du de la pression, enfin de la des tensions, des frottements et, un, et en fait un ralentissement général et des contradictions. Il y, y a quand même des startups pardon qui se positionnent sur la radicalité mm. euh,
1: pour sortir du lot. Mm tu bats en brèche l'idée que ça fonctionne.
0: Je ne sais pas de quel, de quel, de quel, de exactement dans de quel domaine tu parles. Est-ce que, que l'exemple qu'on parlait de Musk à deux secondes, est-ce que Tesla euh, a, a, a ce modèle-là Je ne suis même pas sûr qu'il dit est-ce que tous les autres constructeurs font n'importe quoi Non, il lui a poussé. Je ne parlais,
1: parlais pas lui, mais je parle de, de beaucoup de startups à qui on a dit mm. euh, que s'ils ne se positionnaient pas de façon plus radicale, ils n'émergeraient pas.
0: Je ne sais pas si c'est la meilleure stratégie euh, commerciale, mais peut-être que ça fonctionne dans d'autres systèmes. Nous, dans, encore une fois, dans, un, dans, un, dans une filière qui est autant, in fine, émotionnelle. Euh, ce que je veux dire, il n'y a pas plus en plus émotionnel que l'alimentation dans un pays comme la France. Euh, je veux dire, comme disaient les Anglais, les, les, les Français euh, parlent de ce qu'ils mangent quand ils sont en train de manger, quand ils sont avant de manger, après manger. <rire> donc on parle tout le temps de manger. Et donc c'est donc essentiel pour nous. D'ailleurs, j'ai faim. Oui, <rire> je commence aussi. <rire> euh, pour dire qu'on ne peut pas dire que du coup ce qui est fait c'est n'importe quoi voilà donc il y a des acteurs dans les dans, le, dans le, des, des parties prenantes euh, qui ont des positions assez radicales à la fois dans le monde effectivement, dans le monde alimentaire effectivement, il peut y avoir certaines start-up il peut y avoir des ONG qui ont des positions radicales il peut y avoir mes acteurs économiques des agricoles qui peuvent avoir des positions plus radicales je pense que une de nos valeurs à inside d'ailleurs, c'est l'équilibre c'est justement reconnaître que on est dans un monde en équilibre permanent on est en, justement scientifique biologique le monde vit en équilibre il y a des équilibres stables et instables, et en fait, il y a des, il y a des, il y a des perturbations qui font, mais ça revient, voilà. il peut y avoir des perturbations massives et des disparitions dans le passé de diversité, puis ça revient à un équilibre. Donc, en fait, on ne peut pas essayer de, de détruire un, un écosystème qui soit naturel ou économique, et on, on doit jouer dans son équilibre global, et donc influencer, peut-être, pour qu'il penche un peu plus à droite qu'à gauche, euh, ou à gauche à droite, je parle <rire> pas de politique, euh, euh, voilà, mais pas essayer de renverser complètement la table, en fait, tu as tout un écosystème avec des gens, des gens, des acteurs de tous les sens et tu ne vas pas renverser tout seul un écosystème. Ce n'est pas, pas bon, non Alors, en tous les
2: cas, je crois qu'avec avec Antoine, Hubert et avec Insect, on est déjà dans le futur. Euh, et ça m'amuserait quand même beaucoup d'entendre notre petit jingle, parce que je suis un grand fan de jingle, comme tu sais, Thomas, sur le, sur le monde d'après. Car y a, y a, on est déjà un peu dedans, mais il y a quelques questions qui, qui me viennent à l'esprit.
1: La parole est à toi pour ouvrir le monde d'après, Olivier.
2: Alors, concernant ce monde d'après dont, dont, dont on rêve tous et, qui, et que le confinement a accéléré, j'ai l'impression que vous, vous aviez déjà anticipé ce monde d'après. Moi, ça m'intéresserait de savoir, par rapport à, à ce qu'on attend d'une start-up en général, c'est de l'hypercroissance et de la globalisation, et c'est peut-être un peu des concepts sur lesquels on est en train de nouveau de, de s'interroger. Tu as parlé, par exemple, de relocalisation euh, dernièrement. Euh, enfin, dans, dans les questions précédentes. Est-ce que tu as un point de vue sur euh, les adeptes, puisqu'on parlait de radicalisation, sur les adeptes aussi de la décroissance Parce qu'on est en train de dire que voilà, il y a de plus en plus de, de gens sur Terre, de plus en plus de gens à nourrir. C'est de plus en plus compliqué en termes d'exploitation des ressources de la planète. Hein. Comme on dit, il n'y a pas de planète B. Est-ce que toi, tu as un point de vue euh, sur la décroissance Est-ce que tu crois que c'est une piste euh, qui est intéressante Ou est-ce que Insect c'est de toute façon... Euh, euh, un accompagnateur de la croissance euh,
0: démographique qui semble inéluctable bah Effectivement, aujourd'hui, il y, y a une croissance démographique, il y, y a une croissance des, des, des besoins fondamentaux. Quand il y a encore un, un ou deux milliards plus d'un milliard de personnes qui n'ont pas accès à des toilettes. On peut pas se dire, on peut pas se satisfaire de ça. Il euh, ne ça peut pas on peut pas, on peut pas laisser que Bill Gates, qui fait des choses euh, bon, ça est extraordinaire depuis qu'il a aussi quitté Microsoft, justement, euh, travailler sur le sujet. Ce doit être des sujets fondamentaux de, de tout le monde. Euh, donc, euh, euh, être capable d'aller euh, avoir un système d'assainissement, d'alimentation, avoir un toit. Euh, donc, en fait, il y a besoin d'une croissance pour ça, il y a besoin de croissance matérielle pour énormément de, de gens autour de, de, de cette planète-là. Euh, et à cause de ça, effectivement il y a une surconsommation, une obésité globale d'autres populations, une obésité, on le voit, physique, alimentaire. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, d'ailleurs, on n'est pas dans une obésité aussi la donnée, de la data, où on, on, on fait tout n'importe quoi avec les données, et derrière avec une consommation, un impact carbone qui commence à devenir considérable du monde numérique et qui est caché encore et pas assez, euh, pas assez regardé et, et, et comment on peut faire justement un peu de l'amaigrissement et de, de la lutte contre le gaspillage justement euh, de donner nous-mêmes, chacun en particulier, nos mails, nos photos, etc. Euh, y a, on a moyen de faire de la place aussi. Donc, euh, donc la croissance, elle doit l'être, mais est-ce qu'on ne peut pas réduire la, la, la surconsommation de biens physiques pour cer Effectivement, certains ne sont, -ce sont pas dans une, dans, dans, dans une trop d'exubérance quand d'autres ne sont pas du tout et ont besoin d'accès à plus de, de croissance matérielle. Et puis, de toute il y a la croissance immatérielle qui, qui doit être infinie. La croissance immatérielle, c'est l'éducation, euh, la, la santé, euh, la, la connaissance de l'autre, etc. Je pense qu'elle elle, elle doit être toujours, euh, elle, elle doit être infinie, la science, pour y revenir, doit être infinie, doit jamais s'arrêter. Par contre, peut-être euh, certaines consommations matérielles dans certains coins du monde euh, posent question. Euh, in fine l'énergie on est dans un système si on parle euh, science là, en thermodynamique l'énergie on a assez d'énergie euh, autour de nous il faut savoir la capter là, entre l'énergie du fond de la terre l'énergie solaire on a de quoi répondre à tous les besoins énergétiques de la planète le, le point fondamental c'est les, les ressources physiques matérielles les matériaux les objets enfin ce qui est derrière c'est le bois Enfin, la biomasse, euh, le sable pour faire la construction, c'est les, les, les minéraux rares pour faire les, les, les terres rares qui font les de, 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 bouts de nos smartphones, qui font nos éoliennes aussi et nos, et nos panneaux euh, solaires. Là, il y a une difficulté peut-être et, et, et un manque parce qu'on est dans un monde là complètement fini. Et est-ce que c'est justement la partie spatiale qui nous amènera à, à, à aller chercher ces matériaux qui vont, qui vont nous manquer
1: eh bien si le monde est fini, le podcast 40 nuances de Next d'Antoine Hubert ne l'est pas, on se retrouve dans une deuxième partie qui était consacrée pour comprendre l'homme derrière l'entreprise. 40 nuances de Next.
0: Le Next 40, comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazon.